1: You're now rocking with the best. Welcome. Please welcome. welcome, all of you. To Flow and gentlemen. Mit Flo und Max. Powered by Wyra. Aber ein Punkt, den ich sehr, sehr häufig als Feedback bekomme, was äh, unsere Kunden am meisten schätzen, ist, man muss nicht mehr machen, als nur noch zwei Löffel am Tag äh, einzunehmen und hat sonst keine Gedanken mehr. Ich muss nicht mehr morgens das und abends das und on the go und hier eine Kapsel und da eine Pille und da ein Spray und da irgendwas zum zum Lutschen äh, unter die Zunge, sondern zwei Löffel und damit hat man es. Und der Kim jetzt Punkt äh, ist auch für mich äh, sehr sehr stark, weil ich wäre genau der, der sonst
0: alles vergessen würde. Liebe Startcast-Fans, heute darf ich mal wieder ein kurzes Format von uns aufnehmen, den sogenannten Shortcast. Und heute zu Gast wie auch schon im äh, Startcast, ich weiß nicht, ob wir die Folge vom Startcast mit Vadim vorher oder danach ausstrahlen. Es geht heute um Bionic. Bionic ist ein Nahrungsergänzungsmittel-Startup, wie man beim Vadim schon gehört hat, wenn der Podcast davor kommt, sehr erfolgreich und in super vielen Ländern auch schon verbreitet. Heute habe ich zu Gast den Robin und Robin, um den Shortcast mit einer mit einem Zitat von Vadim zu starten, war ey Max cool, dass du dich noch mit Robin unterhalten kannst. Der ist der viel smartere von uns. <lacht> 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 Dementsprechend spiele ich hier gleich mal ein Kompliment äh, an, an dich weiter, das mir weitergegeben wurde. Ähm, soll ich dir auch, auch ausrichten. Genau, schön, dass du da bist. Schön, dass wir noch mal so ein bisschen über Nahrungsergänzungsmittel, über den breiten Markt sprechen und auch so, was es da draußen gibt, was macht ihr vielleicht anders ähm, und was da vielleicht auch die beste Herangehensweise ist und zwar eure. Aber erzähl doch erst ja. kurz ein bisschen.
1: Äh. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Und das Kompliment nehme ich an, muss ich natürlich <lacht> äh, nochmal konkretisieren. Ich glaube, damit meint er speziell den ernährungswissenschaftlichen Teil. In dem Bereich habe ich nämlich studiert und den Produktteil. Sonst würde ich behaupten, es war ihm doch in vielen Aspekten deutlich smarter als ich. Da lerne ich auch gerne von ihm. Und ja, wir äh, von Bionics sind der festen Überzeugung, dass... Ähm, jeder Mensch einzigartig ist und jedes Leben, jedes Leben dieser Person auch einzigartig ist. Und die Supplementation soll es auch sein. Also der Ansatz in Mikronährstoffen, ja. Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe ja. zu personalisieren. Jetzt ist es spannend, was bedeutet Personalisierung eigentlich? Damit hat man bisher noch gar nicht so viele Kontaktpunkte gehabt. Und es das bedeutet, dass man etwas auf die, das Individuum zuschneidet. Und um das zu ermöglichen, um das möglich zu machen, braucht man im ersten Schritt immer Daten. Wir müssen erstmal gemeinsam verstehen. Wir machen das über zwei Wege. Für alle Zuhörer hier in Deutschland, Österreich und Schweiz, da können wir einen sogenannten Kapillarbluttest anbieten mit einem Partnerlabor in Deutschland. Bedeutet, da bekommt man einen Bluttest nach Hause geschickt und kann ganz gemütlich von zu Hause aus einen kleinen Pika in die Fingerkuppe machen und dann gemeinsam mit unserem Partnerlabor herausfinden, wie denn so der Status von vielen Nährstoffen aussieht, den wir testen im Blut. Wie heißt der Test? Ähm, Kapilar, Kapillartest? Kapillarblut. Kapillarblut, genau. Der Unterschied da für alle, die zuhören, äh, wenn ihr euch einmal an den an die Armbeuge fasst in den Ellenbogen äh, und euch erinnert das letzte Mal, wenn ihr beim Hausarzt, Frauenarzt, Sportarzt wart, das ist venöses Blut, was aus der Armbeuge rausgenommen wird. Ähm, und Kapillarblut äh, ist wohl die die bekannteste Assoziation äh, die Blutzuckertestung. Also jeder der irgendwie mal Freunde, Familie oder selber an Diabetes äh, leidet und äh, regelmäßig Blutzucker testen muss oder äh, wir haben auch ab und an mit Profisportlern zu tun, die die mal laktatest machen mussten und jetzt am Allerfeinsten gerade einen Zucken gespürt haben. Auch das ist Kapillarblut äh, und das ist quasi eine minimalinvasive Abnahme. Man muss also nicht irgendwo hinfahren oder braucht irgendwie medizinisches Personal, um die Probe zu entnehmen, sondern kann ganz gemütlich zu Hause sich einen kleinen Pixar, ähm aus Versprochen, das tut nicht weh. Und dann brauchen wir nur ungefähr 10 Tropfen Blut und können damit dann eine große Bandbreite an Parametern testen und verstehen, wie die Versorgungssituation im Blut aussieht.
0: Ah, geil. Mega. Also Fingerkuppe, Ohrläppchen, geht
1: alles. Richtig, genau. Wir bleiben bei der Fingerkuppe. Wir empfehlen die Fingerkuppe, klar. Ähm, beim Laktat macht man das Ohrläppchen, aber wir machen wir machen die Fingerkuppe. Und während unser Partnerlabor das analysiert, ähm, wissen wir aber auch, dass obwohl das Blut super ähm, valide ist und sehr ausschlussreich bei vielen Markern, dass wir noch nicht alle Werte übers Blut testen können. Also es gibt einfach viele Parameter, die nicht sinnvoll übers Blut getestet sind. Ähm, mein konkretes Beispiel ist hier Calcium. Ähm, man kann den Kalziumwert im Blut nehmen. Die Aussagekraft dieses Wertes ist aber nur beschränkt möglich. Wirklich? Ähm, es ist grundsätzlich besser, genau, es ist besser, einen Kalziumwert zu nehmen als gar nichts. Mhm. Also es gibt einem schon eine Indikation. Aber was möchte man ja eigentlich oder was möchten wir wissen? Wir möchten wissen, wie sieht es in der Nährstoffversorgung von Kalzium aus? Und Kalzium liegt zu 99 Prozent in unserem Körper davor, wo es hingehört, und zwar in den Knochen und in den Zähnen. Und das eine Prozent in unserem Blut ist dann nochmal aufgeteilt in entweder freie Kalziumionen oder Bicarbonat. Heißt, die Aussagekraft ist... Beschränkt bis gar nicht da. Das ist super wichtig für, unsere, für unser medizinisches Personal, unsere Ärzte dieser, dieser Nation und dieser Welt, Calcium zu nehmen, um Rückschlüsse auf Organgesundheit zu machen oder allgemeine Gesundheitszustände. Aber wenn wir nur darüber sprechen, hey, wie sieht es eigentlich mit der Nährstoffversorgung aus, dann bringt uns der Blutwert äh, nicht ganz so viel. Und dafür, komplementär, haben wir dann zu unserem äh, zu unserer Bluttestung dann noch unseren Fragebogen, der also gar nicht zu unterschätzen ist hier. Weil über den Fragebogen verstehen wir wirklich sehr viel über, in dem Fall jetzt Max, dich als Einzelperson. Also wie sieht erstmal deine biometrischen Daten aus? Größe, Alter, Geschlecht, Gewicht? Und dann, das ist das Allerspannendste, was sich individuell macht, ähm, dein Leben. Wie sieht's aus mit der sportlichen Komponente? Wie ist äh, die Arbeit? Wie ist der Stress? Wie ist der Schlaf? Gibt es irgendwelche Besonderheiten in Bezug auf deine Ernährung? Hast du Einschränkungen durch Magen, Darm oder Allergien, Interlanzen? Gibt es irgendwelche Medikationen, auf die wir achten müssen oder Krankheiten? Bis hin zu, hast du vielleicht schon was supplementiert und möchtest herausfinden, ob das richtig oder zu viel oder zu wenig war? All das ist ganz entscheidend für uns zu wissen, im Sinne der Personalisierung um wieder zurückzukommen. Wir brauchen Daten, weil ohne Daten können wir gar nicht verstehen.
0: Und Bedeutet das, ja, dass ja, man bei euch Blut abnehmen muss? Oder könntet ihr mittlerweile auf der gesammelten Datenbank schon sagen, okay, ich fülle hier einen, einen Zettel aus, ich mag einfach kein Blut abnehmen, und dann könnt ihr sagen, okay, pass auf, lieber Max, keine Sorge, wir müssen dir jetzt hier kein Blut abnehmen, wenn du, wenn dir unser Produkt in Zukunft gefällt. Super, wir machen das jetzt einfach so, du füllst jetzt hier in Daten aus und aufgrund der demografischen Daten, also du kommst zum Beispiel aus Berlin, München, Hamburg, sonst irgendwo her, du kommst daher, wir haben aus deiner Stadt schon, weiß also nicht, 40.000, die einen ähnlichen Lifestyle haben wie du, aufgrund der basierend darauf, bauen wir dir jetzt dein Bionic zusammen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: absolut also genau genau darauf kommen wir zu okay. und das ist das ist sehr spannend das ist unser unser Produkt was wir ebenfalls bei uns im Angebot haben Bionic Go quasi die sehr schnell verfügbare Variante nur mit den Anamnesebogen, weil wir, wie du eben gesagt hast, wir, wir sammeln seit den letzten vier Jahren stetig ähm, spannende Informationen ähm, und unser Algorithmus ähm, kann dadurch auf immer mehr Daten zurückgreifen und immer besser Kontext herstellen und äh, somit berechnen und genau auf dieser Datengrundlage berechnen wir auch fortlaufend. Heißt, je mehr Daten wir sammeln, desto präziser, und genauer und ähm, ja weitreichender werden diese Berechnungen und Bionic Go, unsere Berechnung rein auf Anamnesebogen, basiert auf dem. Man muss aber ganz klar sagen, wer es so individuell wie möglich, so personalisiert wie möglich haben möchte, der ist dann halt immer noch mal besser bedacht, wirklich seine wirklichen Blutdaten zu geben, weil das sind Echtzeit Aussagen über die Blutmessung. Und der, der Grundsatz, der in der Personalisierung gilt, ist, je mehr
0: Inform Informationen wir haben, desto besser. Kann ich dir da mal eine, das ist vielleicht so ein bisschen sehr breit aufgestellte Frage stellen, aber das interessiert mich wirklich. Hm. Ist dann der Antrieb... Von vielen anderen, die da draußen es gibt, ich nenne keine Namen, aber ist das dann wirklich einfach nur monetärer Natur? Weil wie wir auch mit dem Wadin kurz mal besprochen haben, die Basis von euch hat so viel Geld gekostet, dass man eigentlich am Anfang nicht auf dem Massenmarkt ausgelegt, gerade diese ganze Blut, ähm, Bluttestgeschichte, das ist natürlich auch, da geht man über so viele Hürden und es ist so teuer am Anfang, dass es sich eigentlich, wenn man das mal so ähm, nur über the long run lohnt. Das heißt, die Leute müssen zufrieden sein, sonst lohnt sich der Einzelkunde bei euch nicht. Jetzt frage ich mich natürlich schon, jetzt bewegen sich viele Nahrungsergänzungsmittel in, einem, in einer sehr ähnlichen Preis-Range. Gerade wenn du so, sagen wir mal, diese 99 Euro Subscription im Monat, das ist das ist jetzt, ja, wir sprechen da über etwas, was teuer ist, also wir sprechen da irgendwie von 3,33 Euro am Tag. So das, das, Wenn man das mal runterbricht, klingt das nicht so viel, aber für Leute, die das sich nicht leisten können, da ist das sind 99 Euro sehr, sehr, sehr viel Geld. so Wir sprechen da schon von einer Bubble. Aber es bewegen sich andere in demselben in Preis-Range, die sich noch nicht mal, weil bei, selbst bei eurem Go, was ja die kleinste der kleinste Einstieg bei euch ist, befasst ihr euch ja komplett mit der Person, Gewicht, Alter, Größe, was Gewicht und Größe, glaube ich, ist gar nicht mal sonst nirgendwo vertreten, aber halt auch so demografischen Daten, da frage ich mich schon, und da habe ich mich jetzt auch gerade vorher gefragt, bei, dem, bei der Podcastaufnahme, ey, warum lassen wir uns denn eigentlich von anderen Marken so verarschen? Weil das ist wirklich einfach Geldmacherei. Gar nicht böse gemeint, die haben einen geilen Auftritt und die, die versuchen ja mit ihren Werten ja genau das Richtige zu, zu, zu anzugeben. Und zwar, dich zu einem besseren Lebensstil zu führen. Aber weder haben die eine App-Anbindung, die dir sagen, hey, pass auf, du musst das und das, solltest du zudem noch tun, die haben keine Blutwerte, die haben keine genauen Daten. Das Einzige, was die haben, ist ähnlich bei euch, ist ein Subscription-Modell, wo ich mir dann ähm, referenziell, sage ich jetzt einfach mal 87 Euro im Monat bezahle oder 78 Euro im Monat bezahle, für das, dass ich eigentlich standardisiert den Einheitsbrei in mich reinschütte und nicht etwas, was auf mich zugeschnitten ist. Also zurück zu meiner Frage: Wie können, also ist das wirklich dann nur monetär? Weil das kann doch nicht sein.
1: Ja. Für, für alle, die, ich glaube, das ist ja ohne Video nachher, ich habe die ganze Zeit gerade nur genickt und gelächelt, weil das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Wir sind, wir sind, der, also wir und das ist auch eine, also ich persönlich bin da eh sehr zurückhaltend, aber wir als Firma auch, wir konzentrieren uns sehr auf das, was wir machen. Wir konzentrieren auf uns, uns auf unsere Wissenschaft, auf unseren patentierten Algorithmus, ja. auf unsere Granulat, auf unsere Berechnungen, auf unsere Daten ähm, und versuchen das Bestmöglichste in einem Personalisierungsaspekt äh, für jeden einzelnen unserer Kunden darzustellen, weil ja. äh, wir der festen Überzeugung sind, dass Personalisierung die Zukunft ist. Ähm, ich möchte da keiner Firma äh, vorlegen, ja. dass sie das mit böser Intention angegangen sind, gesagt haben, äh, wir machen da jetzt einfach mal irgendwas und es soll am Ende gut aussehen und dann machen wir es einfach teuer und fertig. Ähm, sondern da ist ja auch eine gute Intention irgendwo dahinter, weil es geht am Ende vom Tag, muss man schon sagen, alle, die sich bei uns in der Branche befinden, ja. sind immer noch in der präventiven Gesundheitsbranche. Also man kann mit ganz anderen Sachen Geld verdienen auf dieser Welt. Deswegen glaube ich, dass die Grundintention ist jetzt niemand bei niemandem schlecht. Aber ähm, wenn man schaut, was, was zukunftsgerichtet funktionieren wird, dann sind wir eben der ganz festen Überzeugung, dass das Individuum gewinnt und dass die Personalisierung gewinnt. Äh, nicht nur im Nahrungsergänzungsbereich, wie wir das jetzt machen, sondern äh, auch in ganz anderen in vielen Aspekten. Das wird alles immer individueller und alles immer personalisierter. Und Bereiche wie die personalisierte Ernährung als Fach oder die personalisierte Medizin ja. sind genauso stetig erwachsen und bekommen auch immer mehr wissenschaftliche Grundlage. Und das ist eine sehr gesonderte Situation, weil wir einfach sehr früh angefangen haben verhältnismäßig mhm. und schon sehr, sehr viele Daten sammeln und auch noch viel damit zu, zu arbeiten haben und das ist eine unserer großen Herausforderungen, das Konzept der Personalisierung und die Wichtigkeit dessen hervorzuheben. Weil das ist immer gar nicht so greiflich im ersten Moment, aber sobald es dann, ich hatte, wir waren letzte Woche jetzt auch auf einer Messe, sobald man das Klick sieht, sobald es einmal klar ist, was wir machen, sobald das, dann ist es für mich seitdem ein No-Brainer und für mich war das so sehr No-Brainer, dass ich gesagt habe, ich will zu Bionic arbeiten und jetzt darf ich hier im Podcast sitzen wie hier und genau darüber sprechen. Also wir sind der festen Überzeugung und dabei konzentrieren wir uns sehr, sehr auf uns.
0: Kannst du da mal auch so ein bisschen erzählen? Ähm, bist du selbst Bionic-Kunde sozusagen? Also nutzt du es in deinem ja. Daily Doing? Seit
1: seit seit Tag 1. und ich, ich sehr gerne würde ich hier eine kurze Anekdote erzählen. Ja, in in meiner äh, in meinem Werdegang habe ich vor halben Jahren entschieden, mich rein pflanzlich zu ernähren, ähm, so ein bisschen aus ethischen Gründen, bisschen aus umwelttechnischen Gründen, ein bisschen aus gesundheitlichen Gründen und habe dann auf Grundlage dessen gemerkt, dass ich das super spannend finde, mich mit Nährstoffen und Ernährung auseinanderzusetzen, so spannend, dass ich gesagt habe, hey, komm, das studierst du mal, guckst du dir mal genauer an, schaust mal, was passiert, ähm, das, das Studium öko. durchgeführt.
0: Ökotrophologie oder wie? wie
1: Ernährungs Ernährungsberatung. Ich hatte das tatsächlich in einem dualen Studiengang gemacht. Ja. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen auch. Also ich habe äh, Vollzeit als Personal-Trainer gearbeitet und gleichzeitig Ernährungsberatung mit biochemischen ähm, und Ernährungsmodulen ähm, dann studiert. Und ähm, als ich fertig war, habe ich dann über Umwege, wie es Leben manchmal spielt, dann äh, zu Vionic gefunden und bin mit so einer lustig gemeinten, gesunden Arroganz und Naivität und das Ganze reingegangen und habe gesagt, Leute, wenn ich den ersten Best mache, die werdet das habt ihr noch nie gesehen, alles richtig, ich kenne mich ja aus, ich habe das studiert, alles bestens. Und hab dann, wurde dann erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt äh, und hatte katastrophale Werte bei den Omega-3-Fettsäuren, weil ich das komplett außer Augen gelassen hatte. Und das darf man mit einer rein pflanzlichen Ernährung einfach nicht, wenn man keine fettigen Fische isst. Äh, und bei Nährstoffen, wo ich, äh, und das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen seitdem, aber auch allgemein, ähm, bei Nährstoffen, wo ich schon darauf geachtet hatte, zu supplementieren, war ich bei einem überversorgt, und zwar bei Selen. Obwohl ich mich für mit meine 1,90, 85 Kilo eine angemessene Dosierung, aber jetzt nicht hohe Dosierung hatte, scheint es so als bin ich genetisch bedingt ein High-Absorber. Heißt, ich habe festgestellt, okay, warum auch immer habe ich das zu gut vertragen äh, und musste da auf jeden Fall erstmal zurückgehen. Und gerade im Mikronährstoffbereich wird sehr, sehr häufig über Vitaminmängel, Nährstoffmängel gesprochen und wir müssen deinen Mangel ähm, ausgleichen und du musst mehr, mehr, mehr bekommen. Was so ein Stück dazu geführt hat, dass, dass der allgemeine Tonus geworden ist in der Debatte um Vitamine. Was dann viele Leute dazu bringt, sich... Erstmal viel zu kaufen und viel einzunehmen, in der Hoffnung, dass viel, viel hilft. Fühle mich schuldig, ich,
0: wenn du das erzählst.
1: <lacht> Sehr gut. Für alle, die sich auch gerade wiedererkennen: Der Körper <lacht> ist auch recht robust. Also es gibt viele Vitamine, Mineralstoffe, da kann er halt das problemlos über äh, die Organe wieder ausscheiden. Also dann pinkelt man halt das bisschen Geld,
0: was man dann zu viel ausgegeben hat, wieder aus. Bei dem einen oder anderen Nährstoff ist es aber gar nicht mehr so harmlos. Kannst, kannst du das mal ganz kurz erzählen, weil das ist, da kommen wir schon in den Punkt rein, wo es gefährlich wird. Also jetzt, wir brauchen jetzt keine, wir brauchen jetzt keine Angst, Angst schön. Wir sind hier ja. kein, kein Angst-Podcast, aber bewusst äh, Dinge bewusst machen finde ich, find ich, eigentlich sehr interessant. So, wenn du jetzt sagst, es gibt bestimmte Dinge wie wahrscheinlich Vitamin C oder so, ja, da, da baust du keinen Mangel auf, wenn du das zu dir nimmst, das scheidest du einfach wieder aus. Oder so, da ist der Körper ähm, zwei Fragen hierzu. Hm. Schafft das der Körper über einen über einen Long Term, wenn du dich kontinuierlich über eine ähm, zuführst, sagen wir jetzt mal Vitamin C, sagt mhm. der Körper irgendwann mal, nee, jetzt reicht's, oder gewöhnt er sich dann daran? Und ähm, ist es dann schlecht für den Körper, wenn du über einen Long Run zu viel zu dir nimmst? Weil das wäre ja bei den anderen Supplementen, wo drauf steht nimm zwei Pillen am Tag. Ja, gut. Nimm zwei Pillen am Tag pro Kilo Körpergewicht, pro was? So, das ist natürlich, und da werden ganz wenig Angaben eben gegeben. Also tatsächlich bei meinem Hund, ähm, da da habe ich so ein fell äh, so eine Felltablette da wird angegeben, pro Kilo Körpergewicht oder pro 10 Kilo Körpergewicht gibt es so und so viel. Bei Menschen aber nicht. Also ich habe da jetzt ähm, ein paar so Supplemente. Und ähm, da jetzt auch meine Frage, ist das irgendwie schädlich über Long Run? Und auf der anderen Seite, welche, welche Werte sind es denn, wo du sagst, der wird kontinuierlich überfüttert, weil man mhm. sagt, nimm doch hier diese Kapsel, das ist so ein Multivitamin-Kapsel, ähm, da nimmst du alles zu dir, da sind Omega-3-Fettsäuren und äh, Vitamin A, A bis Z irgendwie drin ja. ähm, und das ist eigentlich gar nicht so gut für den Körper. Maximal du mal da ja. mal erzählen?
1: Gerne, also lass uns da mal reinschauen. Ähm, grundsätzlich ist es sehr schwer, jetzt zu sagen, was sind die Auswirkungen von der Überversorgung, weil man muss auch hier wieder auf den individuellen Zustand achten. Grundaussagen, es wird jetzt sehr wissenschaftlich und sehr neutral, weil das Gerne. aber die einzige richtige Weise ist, ähm, man müsste zuerst verstehen, wie groß der Bedarf von bestimmten Vitaminen ist. Hierfür gibt ja. es Referenzwerte wie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die variieren natürlich aber auch, je nachdem, wie sportlich aktiv man ist, ob man besondere Lebenslagen wie Schwangerschaft, Stillzeit, besondere Stress ausgesetzt ist, besondere Ernährungsformen hat. Ähm, wenn man jetzt aber mal diese Referenzwerte rannimmt und dann bei bestimmten Vitaminen hier ähm, sehr, sehr viel zuführt über eine Supplementation, weil selten ist das über eine Nahrungszufuhr möglich, sondern meistens dann wirklich über eine äh, Nahrungsergänzung, dass man hier eine Überversorgung kommt. Ähm, dann kann das, je nachdem A, welcher Nährstoff das ist, B, wie hoch man überdosiert und C, wie lange dieser Überdosierungszustand anhält, ähm, gewisse Auswirkungen haben oder nicht. Also nehme ich jetzt, wir zwei ähm, äh, treffen uns jetzt am Samstag und wollten irgendwie eine Runde äh, Kaffee trinken und Tee trinken und bestellen beide eine heiße Zitrone und sagen, boah, schmeckt richtig geil, lass noch vier Stück bestellen. So, dann haben wir da vielleicht 500 Milligramm Vitamin C dann äh, getrunken mit fünf Tassen. Äh, ja. Die Empfehlung ist 500 äh, ist 100 Milligramm. So, da kommen wir schon klar mit. Keine Angst. Das schafft unser Körper, wenn wir da einmal ein bisschen über Ziel hinausschießen <lacht> Wenn wir das aber jeden Tag machen und jeden Tag zehn trinken, so irgendwann wird er sich dann melden. Und es kommt dann eben je nach Nährstoff darauf an, dass es manchmal mal deutlich harmloser, dann ist es häufig über den Magen-Darm-Trakt, der muss es dann abfedern. Irgendwie gibt es dann Verstimmungen in der Darmschleimhaut, Magenschleimhaut und dann man kriegt Durchfall ja. und geht es dann raus. Krassere Beispiele, die ich jetzt gerne auch mal nennen würde, die ja, auch ja. Äh, lustigerweise sehr bekannt sind, äh, ist Vitamin D. Das ist für mich so ein absolutes Paradebeispiel von beiden Seiten. Also wir wissen mittlerweile sehr äh, medienpopulär ja, dass Vitamin D ein Nährstoff ist, den der Körper selbstständig über die Haut synthetisieren kann, wenn die Sonne drauf strahlt. Das hängt da an Genau, das liegt an einer bestimmten UVB-Strahlung und das funktioniert recht gut zwischen April und Oktober, so sagt die Literatur, weil da sind die Tage länger, die Sonne scheint mehr, die Temperaturen sind besser, die gehen mehr raus. So, was passiert ab April, heute auch spürbar in Berlin, es wird deutlich kälter, die Tage werden wieder kürzer, es wird früher dunkel, heißt wir haben weniger Sonnenstunden, wir verbringen weniger Zeit draußen und die Zeit, die wir draußen verbringen, wird dann eher länger bekleidet. Das hat dann dazu geführt, dass immer häufiger empfohlen wurde, hey, im Winter müssen wir Vitamin D supplementieren. Und es zeigt sich tatsächlich auch in, in äh, Datenerhebungen, dass wir in Deutschland zum Großteil über diese Monate äh, unterversorgt sind. Das Problem ist jetzt nur, dadurch, dass das so bekannt geworden ist, haben Leute einfach angefangen, Vitamin D zu nehmen, ohne darüber nachzudenken, wie viel sie davon einnehmen sollten. Und gerade weil hier eben aus bestimmten Richtungen etwas mehr Angst geschürt worden ist, ähm, Eher zu viel als zu wenig. So also Vitamin D und das ist die große Ironie dabei, ist bekanntlicherweise unter anderem dafür verantwortlich, Kalzium in unsere Knochen einzulagern. Das ist eine der Hauptaufgaben von Vitamin D. Auch noch in der Muskelkontraktion oder in der Immunantwort, aber so Kalziumeinlagerung in die Knochen. Ähm, wenn zu wenig Vitamin D vorhanden ist, wird nicht ausreichend Kalzium in die Knochen eingelagert. Wir reden hier immer auch über mehrere Jahre. Die Kalziumzufuhr muss auch stimmen. Für den Knochenaufbau braucht der Resistenz, also Krafttraining oder irgendwie Laufen äh, gehen beispielsweise. Ähm, aber wenn zu viel Vitamin D zugenommen wird, dann blockiert Vitamin D die Kalziumaufnahme ebenfalls. Also ein zu wenig führt zu verminderter Kalziumresorption über Zeit, ein zu viel aber auch. Und bei Vitamin D sehen wir, sehe ich, die Blutwerte, die wir immer anschauen dürfen, ähm, entweder eine deutliche Unterversorgung, weil sich nicht um das Thema gekümmert wird, oder eine deutliche Überversorgung, weil sich um das Thema gekümmert wird und dann aber nicht genug recherchiert wurde, wie viel man jetzt braucht. Und für alle, die das spannend finden, natürlich sind da auch teilweise deswegen Podcasts, also alle Infos findet ihr auf der Seite, aber als Referenzbereich oder mal so ein bisschen als, äh, woran man sich hangeln kann, wir leben, für alle, die zuhören, Deutschland, Österreich, ähm, in der Europäischen Union. Und hier gibt es die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde. Und die hat Obergrenzwerte, sogenannte äh, tolerierbare Obergrenzen festgelegt für Nahrungsergänzungsmittel. Das liegt bei Vitamin D bei 4000 internationalen Einheiten. 100 Mikrogramm. Kann sein, dass das für den Großteil der Leute, die gerade zuhören und in Deutschland beispielsweise leben, ausreicht. Es kann aber auch sein, dass ihr speziell seid, weil extrem viel Sport, extrem viel Stress, genetisch schlechte Resorption, Probleme in der Resorption im Darm ähm, nicht mit 4.000 ausreichend kommt. Aber das ist zumindest mal was, an was man sich orientieren sollte für alle, die gerade zuhören und sagen, hör, ich nehme aber 10.000 am Tag. Bitte schnellstmöglich einmal kurz beim Arzt überprüfen lassen, validieren, ob das in Ordnung ist oder ob er vielleicht nicht gerade drüber schießt. Hm. Ähm, für die liebe Grüße in die Schweiz, alle, die in der Schweiz zuhören. Ähm, ihr habt andere Grenzwerte, weil ihr euch da nicht an die EU-Richtlinien haltet. Bei euch gilt die, ähm, ich kriege es nicht ganz hin, ich habe nur die Abkürzung im Kopf, EDI. Ihr seid ein Stückchen konservativer, was äh, das Vitamin D angeht. Bei euch gilt die Empfehlung bei 70 Mikrogramm. Es sind ein bisschen weniger als 3000 internationalen. Also hier haben wir interessanterweise, das ist auch nochmal so eine kleine Herausforderung, die uns in Zukunft äh, bevorsteht, natürlich auch noch festgelegte Regulationen auf europäischer Ebene ähm, oder dann getrennt davon aus Schweizer Ebene auf, oder in anderen Regionen, ähm, wo wir auch teilweise merken, dass wir mit unseren Ansätzen auch an Grenzen stoßen ähm, ja. und wir sicherlich auch noch dafür sorgen werden müssen. Ähm, deswegen, wer da Lust auf Lobbyarbeit hat, die nächsten Jahre Personalisierung in der Regulationsebene nach vorne zu schieben, da brauchen wir wahrscheinlich auch noch die eine oder andere helfende Hand.
0: Ja, geil. Also vielen Dank, dass du uns da so eine richtige tiefe Insights gegeben hast. Wir richten uns ja bei dem Shortcast immer so an 20, 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten. Jetzt sind wir schon drüber, aber ich bin, noch so, <lacht> ich bin trotzdem noch so... Finde ich, sollten wir so ein bisschen Lobbyarbeit für euch, für Bionic tätigen. Erzähl mal so ganz kurz, was macht ihr anders? Also was hebt euch von... Ich finde es schön, dass wir da so einen wissenschaftlichen Aspekt und dass du auch so objektiv und neutral geblieben bist. Ähm, man hört natürlich deine Tendenzen leicht heraus, aber es ist, ähm, es ist kein, kein einfacher Bereich, weil es auch sehr emotional ist und sehr emotionalisiert wird. Es geht um unsere Gesundheit und es geht eben darum, eben auch keinen Einheitsbrei zu uns zu nehmen. Und da spread the word, ich finde immer, da muss man einfach... ein bisschen lauter sein und einfach auch jetzt nicht sagen was machen andere falsch sondern eher darauf sagen was machen wir anders schrägstrich was machen wir richtig und bei dem punkt bleibe ich jetzt auch gerne bionic was macht ihr anders was macht ihr richtig ja was macht ihr richtig
1: ja, äh, danke schön äh, für die lieben Worte und sehr gerne. Also es sind drei Punkte am Ende vom Tag. Das Erste ist, wir personalisieren. Wir wollen erst verstehen, was brauchst du wirklich, wie viel mhm. brauchst du wirklich, ähm, um dich sowohl vor einer Unterversorgung zu schützen, aber auch dafür zu sorgen, dass es nicht zu viel wird. Ähm, der zweite sehr, sehr wichtige Aspekt ist, wir verwenden, das haben wir jetzt noch gar nicht angeschnitten, aber das sind 20 Minuten eben auch sehr kurz, äh, wir verwenden ja. eine granuläre Form. Mhm. Bedeutet, unsere Nährstoffe sind in Granulat, in den Trägerstoff gebunden. Um es ganz vereinfacht zu halten, Halten. Wenn man viele Nährstoffe hat, die gleichzeitig vom Darmbereich in eine Zelle wollen, dann verwenden die manchmal die gleichen Schlüssel, um durch Türen zu kommen. So, und wenn die also alle gleichzeitig an die Tür antreten, dann kann es sein, dass ein paar Leute reinkommen und ein paar Leute nicht. Und aus diesem Grund sind bei Multinährstoffpräparaten äh, immer Vorsicht geboten in den Dosierungshöhen. Und wir umgehen das, indem wir eine granuläre Form verwenden. Und hier werden die Nährstoffe, jetzt wird es doch wissenschaftlich, setzen sich wie Ballaststoffe an der Darmwand ab, an den Darmzotten und werden über mehrere Stunden als Blut abgegeben. Einfach gesagt, unsere Nährstoffe sind durch diese Form deutlich bioverfügbarer und wir sind überhaupt in der Position, ähm, entsprechende Dosierungen bei einem Multinährstoffansatz durchzuführen. Ähm, und ich glaube, man, man hat es wahrscheinlich auch ein bisschen rausgehört die, letzte, die letzten Minuten. Ich liebe die Wissenschaft dahinter und ich bin ein Riesenfan von, von unserem Granulat und unserem ähm, Algorithmus. Äh, aber ein Punkt, den ich sehr, sehr häufig als Feedback bekomme, was äh, unsere Kunden am meisten schätzen, ist, man muss nicht mehr machen, als nur so noch zwei Löffel am Tag äh, einzunehmen und hat sonst keine Gedanken mehr. Ich muss nicht mehr morgens das und abends das und on the go und hier eine Kapsel und da eine Pille und da ein Spray und da irgendwas zum Lutschen zum noch äh, unter die Zunge, sondern. Zwei Löffel und damit hat man es. Und der Kimmolini-Punkt ist auch für mich sehr, sehr stark. Weil ich wäre genau der, der sonst alles vergessen würde. Der morgens was anfangen würde und dann abends im Bett denkt, scheiße, jetzt hast du die Omegas wieder nicht genommen. Und deswegen weiß ich das sehr zu schätzen. Das war, das war eben auch da, diese, diesen Vorteil bieten.
0: Also das bedeutet hier, um, um mal kurz auf euer Produkt noch einzugehen, zwei Löffel, äh, morgens ein Glas Wasser aufgelöst, ähm, trunken und das reicht mir dann über den ganzen Tag. Ich sollte das quasi immer wieder in diesem 24-Stunden-Rhythmus, also eigentlich immer am besten zur selben Zeit nehmen. Das ist einfach biorhythmus- technisch wahrscheinlich äh, die, die schlauste Form, das zu nehmen. Also es macht keinen Sinn, das einmal morgens und einmal abends zu nehmen. Besser als nichts, aber wahrscheinlich macht es macht's wenig Sinn, ähm, das so zu tun. Und ähm, die, die andere Sache, nach was schmeckt's, also das müssen unsere Kunden vielleicht auch mal hören, weil ähm, zum Beispiel One, yeah. ähm, der ist auch ein Produkt da draußen, ähm, sind wir im Podcast genauer drauf eingegangen, also ähm, möchte ich jetzt hier gar nicht, ähm, möchte ich nicht bashen, möchte ich aber auch nicht, ähm, ich möchte da gar nichts dazu sagen. Die schmecken ja. zum Beispiel, <lacht> aber was ich sagen kann, ist ja Geschmack und Geschmack ist ja bekanntlich subjektiv. Schmeckt mir einfach nicht. Ja. Also da kriege ich, ähm, das muss ich immer ja. mit sehr viel Zitrone zu mir nehmen, das heißt ich nehme nochmal Vitamin C zu mir, sonst kann ich das nicht trinken. Wie ist es bei euch? Wie ist da der Geschmack?
1: Ja. Ähm, kurz noch zur Einnahme und dann zum Geschmack. Ja. Ähm, wir empfehlen tatsächlich zu Beginn, die Nährstoffe einmal morgens, einmal nachmittags einzunehmen. Ähm, der Vorteil ist nämlich, dass der Darm sich dann ein bisschen besser auf diese Ballaststoffkonzentration einstellen kann. Und nach ein paar Wochen gewinnt tatsächlich erfahrungsgemäß die Einnahme, die sich am besten in deine Routine einschmickt Heißt, wenn du immer morgens fastest dann nimmst du es lieber immer abends ein. Oder wenn du immer morgens mit der Familie frühstückst und dann den restlichen Tag unterwegs bist und gar nicht weißt, wann du abends heinkommst, dann lieber morgens einnehmen. Also die Routine gewinnt da äh, definitiv. Geschmack, ähm, eine sehr berechtigte Frage und eine, die ich dir nicht beantworten kann, weil es kommt total darauf an, was drin ist. Das ist die ehrliche Antwort. Äh, also... Ähm, wenn äh, so die meisten äh, Mikronährstoffe, Vitamine und Minerale sind relativ geschmacksneutral. Ähm, wenn dann Kurkumin drin ist, äh, weil das als Entzündungshemmer sinnvoll ist, weil man sich gerade in der Verletzungsphase befindet, dann hat es so einen leichten Geschmack von Curry. Oder wenn Brokkoli-Extrakt drin ist, mit Sulforafan super äh, in der Prävention, ähm, dann äh, hat es einen leichten Brokkoligeschmack. Und so ähm, kann ich sagen, es, es ist ganz unterschiedlich. Es geht aber total unter, wenn man das ähm, alleine mit dem kleinen, ähm, mit der kleinen Menge Wasser zu sich nimmt. Also da hast du nicht viel Geschmackserlebnis, sondern das geht eigentlich sehr schnell durch. Und ähm, die pragmatische, das ist die pragmatische Weise, wie ich sie auch einnehme, meine Nährstoffe. Äh, es gibt noch ein großes anderes Camp äh, bei uns und bei unseren Kunden, die das Ganze irgendwie aufs Müsli drüber geben und den, in den Joghurt unterrühren. Und ich habe das selber noch nicht ausprobiert, aber es kann dann wohl nicht so schlecht schmecken, sonst ja. würden die es nicht machen.
0: Ja, geil. Robin, vielen Dank, dass du äh, dich getraut hast, in unsere Kurzformat zu kommen. Vielen Dank, dass du nochmal genauer auch sehr analytisch und sehr ähm, sehr auch chemisch genau ähm, auf die einzelnen Bestandteile eures Produkts eingegangen bist. Auch fairerweise andere Produkte natürlich mit reingenommen hast und erzählt hast, wie es denn eigentlich sein sollte. Ähm, danke für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich sehr, wenn wir noch mehr ähm, Kontakt zu euch haben, weil ich finde es ein super spannendes Produkt und ich finde es schön, dass ihr ähm, äh, da einfach dran bleibt. Also ähm, braucht mehr braucht mehr Startups wie euch. Vielen Dank für deine super. Zeit. Vielen Dank für die Worte und danke, dass ihr da seid, Dr. Max. Ja, sehr, sehr gerne. Bis dann. Ciao. Ciao. Thanks for listening to this episode of Start Test with Flo and Max. Powered by Waira.